0: y bienvenidos a Honduras Global Podcast, una producción de la Fundación Honduras Global. Soy su editor, Elder Pérez, socio de Honduras Global, y en el episodio de hoy entrevistamos al doctor Sir Salvador Moncada, científico, docente universitario de medicina y fundador de Honduras Global. Doctor Moncada, bienvenido. Muchas gracias por atender nuestro llamado y estamos muy alegres de compartir con usted esta, esta tarde.
1: Muchas gracias, Elder, y muchas gracias por invitarme y por uh, organizar esta conversación. Muchas gracias a Eva Callejas por haber propiciado eh, y organizado la, la reunión. Y muchas gracias a los jóvenes que están aquí, gusto de conocerlos a todos, y espero que tengamos un rato agradable conversando de, de temas de ciencia. De manera que gracias. Y comencemos.
0: Pues aprovechando que tenemos eh, jóvenes en la audiencia y muchos de ellos ya saben que, va, es que van a estudiar una carrera um, enfocada a la ciencia, sea para estudiar medicina, biología marina, veterinaria o carreras afines. ¿Fue este su caso también? ¿Usted eh, quiso ser científico desde niño?
1: Sí, y ahora le, le explico la historia, pero creo que hay que decir algo importante en este momento. Eh, se dice con frecuencia que la ciencia es indiferente a, a los problemas sociales, a los problemas uh, de la gente, de la sociedad. Y yo pienso que los científicos tienen una responsabilidad con respecto a lo que pasa en las sociedades uh, en, las que, en las que viven. Y hoy, más que nunca, es necesario ese tipo de conciencia. Mientras estamos conversando, en Honduras está pasando una de las peores desgracias que han pasado en la historia de nuestro país. En este momento, mientras conversamos, hay gente que está perdiendo propiedad, está perdiendo familia, está perdiendo todo lo que tiene debido al golpe de este huracán, que es un fenómeno natural. Y quisiera decir que una de las cosas que marca esta conversación eh, y que quisiera mencionar claramente es que mi sentimiento, mi pensamiento y mi corazón están con la gente que en este momento está sufriendo este desastre natural. Como siempre, los que más sufren son los más desposeídos, los más olvidados, la gente que ha sido... Eh, apartada y destinada a una vida de pobreza y de desigualdad. De tal manera que tenemos que reconocer eso y tenemos que verlo dentro del contexto de la situación en la que estamos, que es además muy difícil para el país en medio de una pandemia de un virus que nos ha estado golpeando muchísimo, que ha puesto en evidencia la mala infraestructura que tiene el país, la mala infraestructura de salud, la falta de una salud pública que responda a las necesidades de la población y que ha causado muchas muertes y mucho sufrimiento y una crisis económica que ya es profunda aún antes del, golpeo, del golpe de este, de este huracán o más bien de estos dos huracanes que han golpeado al país consecutiva, consecutivamente. Yo creo que el pueblo de Honduras se merece un tratamiento mejor que es yo, yo vivía en Honduras el año 75 cuando un uh, huracán golpeó la costa norte, que se llamaba el huracán Fifi. Y fui testigo porque fui a la costa norte a ver la devastación y el desastre que había causado. Y 50 años después, las fotos que estoy viendo, los clips que estoy viendo, eh, están demostrando que muy poco ha cambiado para la mayoría de la población uh, de nuestro país. Son muchos años de mala gobernancia, son muchos años de irresponsabilidad, son muchos años de falta de planificación y creo que la juventud tiene la obligación de tomar conciencia de eso y de pensar que es importante eh, trabajar por una sociedad eh, mejor de la que tenemos en este momento. El segundo punto que quisiera hacer con respecto a esto es que Honduras, como los países pobres del mundo, no han contribuido para nada al cambio climático. Estos huracanes y estos fenómenos naturales tan devastadores son resultado directo del cambio climático, al cual Honduras no ha contribuido nada ni los países de Centroamérica. Los países ricos han contribuido a la acumulación de los gases que hacen este efecto de invernadero y son los países pobres los que terminan sufriendo las consecuencias. La situación es muy grave porque lo que se calcula es que este tipo de fenómenos naturales van a aumentar y estos fenómenos naturales van a golpear todavía más a la población de tal manera que habría que pensar seriamente en, en prepararse para eso. Un dato es sumamente importante e interesante. Por cada grado centígrado que aumente, la temperatura en la tierra, la atmósfera acumula 7% más de agua. Eso quiere decir que en la época caliente, más agua se acumula en la atmósfera y el ambiente se vuelve seco y uno de los problemas por los cuales las, uh, las cosechas están fallando en Honduras es por eso. Y se acumula tanta agua que cuando se suelta, se suelta de la manera en que se está soltando en este momento. De tal manera que hay un cambio en el ciclo del agua tan tremendo que va a afectar a regiones del mundo, entre las cuales una de las más vulnerables es uh, la región centroamericana y Honduras especialmente. De tal manera que quisiera de, que ustedes entendieran que ustedes son la generación que tiene que tomar conciencia de esto y hacer algo para mejorar las cosas y para mejorar la vida de la gente en nuestro país. Yo desde muy pequeño pensé que, primero, que quería hacer medicina. Segundo, que quería hacer investigación. Toda la vida yo no me acuerdo en ningún momento que haya pensado hacer ninguna otra cosa sino hacer medicina y hacer investigación. Y cuando finalmente estuve en la Facultad de Medicina y me di cuenta que tenía alguna habilidad y talento para hacer medicina, aún así estaba claro que yo lo que quería era hacer investigación y eso es precisamente lo que me dediqué a hacer. Tuve que salir de Honduras, tuve que ir a estudiar en el extranjero y me quedé ahí trabajando durante muchos años. A pesar de haber tratado de regresar una vez a Honduras en los años 70, 70 tuve que volver para continuar haciendo investigación en Inglaterra. De tal manera que sí, la, la respuesta a la pregunta de Elder es que sí, desde muy pequeño yo quería ser investigador. Y pues logró cumplir su sueño, ¿no? Cumplí, he cumplido mi sueño, estoy muy satisfecho de haberlo hecho. Eh, la investigación científica es una de las dedicaciones de las cosas a las que uno se puede dedicar más satisfactorias del mundo. Y si uno tiene un talento medio y una dedicación superior y un entusiasmo y una pasión por la ciencia, es lo que vale la pena
0: hacer. Qué bueno que mencionó la, la, al principio lo, la conexión entre el huracán y el cambio climático. Y um, esto es algo que yo, lo, que yo lo, lo he venido observando desde hace tiempo porque revela nuestra vulnerabilidad como país ante los efectos de cambio climático. Yo recuerdo una comparecencia que tuvo hace un par de años donde mencionaba el nivel de desarrollo de un país y el, el capital científico. ¿Verdad? Entonces, pues... Uniendo las dos, la condición de vulnerabilidad de nuestro país el, eh, ante el cambio climático y nuestra baja, bajo capital científico, me parece muy importante que hagamos hincapié en la necesidad de fortalecer la ciencia en nuestro país como, una, como un instrumento para luchar contra el cambio climático. ¿Qué opina usted al respecto?
1: Yo creo que en general eh, hay que fortalecer todos los niveles de la educación eh, y cambiar la educación hacia una educación orientada hacia la resolución de problemas desde el principio, para ir creando esa mentalidad crítica que permite posteriormente a la gente a, a hacer investigación. Yo creo que los países nuestros tienen una posición privilegiada con respecto a la posibilidad de desarrollar ciencia alrededor de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, que uh, Relacionadas con el cambio climático. Honduras debería de estar desarrollando infraestructura, debería de estar desarrollando eh, eh, posibilidades, eh, masa crítica y tecnologías eh, orientadas al cambio de la producción de energía, por ejemplo, a dejar los combustibles uh, fósiles atrás y empezar a pensar realmente en la producción de energía por medios renovables. Honduras es un país tropical, con sol, y todo ese tipo de trabajo, se podría montar toda una plataforma de desarrollo científico alrededor de lo que se llama la gran transformación verde del planeta. La conservación de los bosques, la protección de, del medio ambiente la creación de sistemas uh, de creación de energía uh, eh, renovable. Y ese tipo de cosas podrían crear toda una plataforma de desarrollo científico-técnico en el cual se podría formar gente en todas las áreas basado en ese proyecto común uh, relacionado con la posibilidad de una sobrevivencia uh, uh, buena dentro de la situación del cambio climático, que creo que no lo podemos parar más. Si llegásemos a hacer en el mundo todo lo que se necesita hacer, podríamos reducir el aumento de la temperatura para dos, para dos grados, o tal vez un poquito menos, en los próximos 50, 75 años. Pero si eso no se logra, la necesidad de adaptarse a temperaturas mucho más altas y con problemas mucho más serios, va a ser una cuestión de sobrevivencia.
0: Y sin embargo, a pesar de, de la urgencia de enfrentar este problema y de desarrollar nuestro capital científico, pareciera que el gobierno no ha tenido un interés histórico en, el, en desarrollar la ciencia.
1: El problema es que los países nuestros, no solo Honduras, sino que en América Latina no se ha apreciado la necesidad de inversión en ciencia y en tecnología, y hemos ido siempre a la cola de los desarrollos en todas las áreas que se suceden en otras partes del mundo. En la medida en que vayamos a la cola y nunca participemos en ninguna de las transformaciones científicas, ya sea biología, física o cualquier área, en esa medida nos hacemos no solo dependientes económicamente, sino dependientes intelectualmente. Y terminamos yendo, como hemos ido siempre, en el vagón de cola del desarrollo económico y social del mundo. Yo creo que mientras no resolvamos ese problema y no in hagamos inversiones serias en la formación de gente y en la formación de científicos y técnicos y la creación de infraestructuras para que la gente haga ciencia y resuelva problemas, Vamos a seguir para siempre en la situación triste en la que estamos en este momento.
0: Exportando materia prima, exportando a un país bananero, ¿no?
1: Como nos han llamado otras naciones. Un país bananero, eh, un país uh, que produce materias primas, que está siendo desbastado y destruido por los intereses de grandes compañías multinacionales, sin ninguna. Uh, interés o respeto por las necesidades del país, y que en este momento, por ejemplo, lo exponen a la posibilidad de crear esas ciudades uh, modelos de las que se habla, que no son sino sesiones, concesiones del territorio nacional, eh, en el cual se le garantiza extraterritorialidad a la gente de afuera para que vengan supuestamente a resolver los problemas del país. Los problemas del país los van a resolver los hondureños. En la historia ha habido ejemplos de este tipo de, de colonialismo. Los, uh, los europeos en el siglo XIX obligaron a China a crear ese tipo de concesiones en los puertos de China, donde tenían uh, extraterritorialidad. Los franceses, los alemanes, los ingleses. Eso no ayudó para nada, nunca, al desarrollo de China. Al contrario, la hizo más pobre, la hizo más dependiente y la hizo más uh, exportadora de sus riquezas hacia los países más desarrollados. Estamos enfrentados a esa situación y nos continúan diciendo de que esa es una buena cosa cuando es realmente antihistórica, contra la Constitución, contra los intereses del país, contra los intereses de la gente del país.
0: Hablando siempre sobre la degradación ambiental sostenida, ¿no? que hemos experimentado de manera histórica bueno, en el país, estudios recientes indican que hay una relación estrecha entre la ocurrencia de pandemias, como la de la actual COVID-19, y la degradación ambiental. Ha habido otros casos, como por ejemplo la ocurrencia del, del ébola en África por la degradación ambiental también, o incluso el mal del Chagas en Honduras, que es porque las comunidades, se, las comunidades se acercan demasiado a las poblaciones de animales silvestres y entran en contacto con estos, con estos patógenos. ¿Podría hablarnos un poco acerca de la perspectiva entre la, el vínculo entre pandemias y cambio climático, degradación ambiental?
1: Yo creo que eso es, eso es muy claro y además sugiere que esta no va a ser la última pandemia que tendremos, sino que tenemos que prepararnos para situaciones similares en el futuro. Y eso está directamente relacionado con la destrucción de, de ecosistemas, con la desforestación, de con la destrucción de los, de los bosques, de los ambientes naturales en los que viven los animales, que los obligan a emigrar a los animales a las zonas urbanas, o a poner a la gente en contacto directo con uh, uh, animales que tienen patógenos que pueden saltarse de, de la especie animal a la especie humana. Mientras no terminemos con eso, mientras no empecemos a respetar las fronteras de la naturaleza, tendremos siempre la posibilidad de exponernos a situaciones eh, que van a ser cada vez peores en el sentido de este salto de enfermedades zoonóticas. Y están directamente relacionados, y hay muchos ejemplos de eso, con la destrucción de los ecosistemas de los animales y con la exposición de los seres humanos al contacto directo con estas especies.
0: Y sin embargo, pareciera que la, el mayor esfuerzo está encaminado a encontrar una vacuna contra el COVID-19 que para, que, que para prevenir futuras pandemias?
1: Yo creo que ese es el problema del énfasis en la sociedad actual. Es decir, queremos crear un problema y después resolverlo. Cuando podríamos prevenir el problema para empezar. Yo creo que en la medida en que había, que había un mundo ilimitado que era grandísimo, donde parecía que nunca íbamos a terminarnos los recursos, eso estaba bien. Pero vivimos en un mundo finito y nos estamos acabando los recursos y las posibilidades. Y siempre la prevención es mejor que el tratamiento. Imagínese usted lo que se ha invertido en producir. En este momento hay más de 200 vacunas en desarrollo para resolver el problema de esta pandemia. Sería mucho mejor haber prevenido la situación que nos expone a, esa situación, a, esa, a esas condiciones que en este momento estar eh, tratando de resolver el problema a posteriori. Y con respecto a salud, eso es lo que hacemos constantemente. La gente ha ido adquiriendo malos hábitos de alimentación, sedentarismo y lo demás, precisamente por lo que se llama el estilo de vida occidental, la comida chatarra, el sedentarismo debido a la falta de ejercicio, a la, las computadoras, a lo demás, y la gente se vuelve obesa, la gente tiene síndrome metabólico, la gente tiene diabetes tipo 2, y ahora queremos desarrollar medicina para eso, cuando lo que deberíamos de haber hecho es prevenir. La gente debe vivir una vida saludable, la gente debe de hacer ejercicio, la gente debe de evitar comer comida chatarra, la gente debe dejar de fumar, debemos de disminuir la polución ambiental y eso disminuiría la incidencia de esas enfermedades que en este momento nos están ahogando como, como todas las otras cosas que nos están ahogando. Pero es una situación completamente ilógica. Creamos los problemas y después los queremos curar. Cuando sería mucho más barato y mucho más beneficioso para todos, prevenir los problemas.
0: ¿Podría comentarnos un poco acerca de su trabajo en prevención de, de cáncer en, en Inglaterra?
1: Mire, yo, yo empecé a trabajar tarde en cáncer. Yo he trabajado toda mi vida en el área cardiovascular. Y cuando fui a la Universidad de Manchester hace unos 7 o 8 años, por casualidad terminé siendo jefe del uh, director del Instituto de Investigación de Cáncer de la Universidad de Manchester. Y la primera cosa que me di cuenta es que hacemos eso que les acababa de mencionar. Queremos tratar la enfermedad. Y el tratamiento del cáncer y el seguimiento del cáncer es cada vez más caro y cada vez más complejo. Y los tratamientos que se están desarrollando son cada vez más difíciles y complicados y caros. De tal manera que la gente que puede usar esos tratamientos es cada vez una élite más pequeña que puede pagar por eso. Cuando me di cuenta, muy pronto, cuando empecé a ser jefe del Instituto de Investigación de Cáncer, de que el 40% de los cánceres son prevenibles, con medidas de cambio de, de vida, de estilo de vida, con medidas relacionadas con la falta de fumado, por ejemplo, con el uso de vacunas, como en el caso de, de, del cáncer, eh, del cervix en la mujer, etcétera. Entonces me pareció que es una locura lo que hacemos también en cáncer. Si, pudiera, si pudiésemos prevenir el cáncer a través de ese tipo de medidas, a, tra a través de una vida saludable y si pudiéramos además diagnosticar temprano de tal manera que podemos curar porque el cáncer en sus primeros momentos es perfectamente curable. Eso disminuiría enormemente la incidencia de cáncer. De tal manera que entonces sí podríamos pensar en el, los métodos muy sofisticados para una minoría que tiene que ser tratada. Pero es lo de siempre. El 70% de las muertes de cáncer se suceden en los países pobres. ¿Por qué? Porque no tenemos sistema de salud pública, porque la gente no tiene eh, atención porque la gente no está educada para responder rápidamente a los síntomas, porque no tenemos tratamiento, porque no tenemos sistemas de diagnóstico. La gran mayoría de muertes de cáncer prevenibles suceden en los países uh, pobres, en los países de, de poco desarrollo o desarrollo intermedio.
0: Y no hay una cultura de prevención tampoco, ¿no?
1: No hay una cultura de prevención, Tenemos, eso es en todo el mundo, una cultura de tratamiento. Es decir, eso es lo que crea un desbalance terrible. Eso hace que, que gastemos una gran cantidad de dinero en tratamiento. Muchas veces en tratamientos que sabemos desde el principio que no van a tener un gran resultado y que son muy caros. Fíjese usted, por ejemplo, que se calcula que en una sociedad como la, la sociedad del Reino Unido, donde yo vivo, en los próximos 50 años, uno de cada dos personas va a tener cáncer en algún momento de su vida. Eso es debido a que la gente vive cada vez más. Y la edad sí es un factor importante en el desarrollo de, de cáncer. Si nos ponemos a seguir a cada uno, como se podría seguir con todos los detalles, genéticos, hormonales de, de diagnóstico electrónico y todo lo que hay terminaríamos teniendo un servicio nacional de salud que no se puede pagar porque es demasiado caro si eso se pudiese prevenir y la incidencia fuese el 40% entonces se podría realmente pensar en una cosa mucho más lógica pero cuesta porque tenemos esa mentalidad de tratamiento, no la mentalidad de prevención. En todo, en la salud, en el cambio climático, estamos pensando en medidas para adaptarnos al cambio climático. Las compañías multinacionales están, siendo, están produciendo por ingeniería genética semillas que pueden crecer en algo más seco y más caliente. Se están haciendo mejores refrigeradoras, mejores aire acondicionado. Todo eso gasta más energía. Cuando lo que deberíamos de estar haciendo es tratando de no llegar a ese punto.
0: Y de la misma manera estamos construyendo ciudades que no consideran los espacios naturales como, como áreas de importancia. Y esto nos expone también a pandemias como, como la del COVID-19. O sea que la cultura de... de hay una clara ausencia de cultura de prevención en todos los aspectos.
1: En todos los aspectos, efectivamente, ese es uno de los gravísimos problemas de la sociedad en la que estamos viviendo en este momento.
0: Y considerando la, la actual, bueno, podría escoger, hay, hay ¿para dónde escoger? Tenemos la pandemia del COVID, tenemos la ocurrencia de enfermedades, de, enfermedad, de, de vientos, huracanes, tormentas tropicales, sequías. ¿Cree usted que, que hemos aprendido la lección y esto despierte un, una nueva conciencia ambiental o una conciencia para la prevención?
1: Depende de quienes seamos, lo que, lo que usted se refiera, hemos aprendido. Yo creo que en general la evidencia que tenemos en este momento es que si hemos aprendido, estamos aprendiendo demasiado despacio. La crisis climática y los problemas que tenemos están amenazando realmente a la existencia de la civilización humana como la conocemos. Y tenemos muy pocos años para resolver ese problema. Se calcula que para que no suba la temperatura a más de 2 grados, que ya es catastrófico, dentro de 100 años, necesitaríamos terminar de quemar el carbón y el petróleo y todos los combustibles uh, no renovables, por lo menos la mitad de lo que tenemos para el año 2035. Y estar completamente neutrales con respecto a la generación de, de, de gases de invernadero para el año 2050. Los acuerdos son esos, pero los acuerdos no, 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 no fuerzan a nada. No son vinculantes. No son vinculantes. Y la gente no está haciendo, a mí me parece que por el momento, no estamos haciendo ni la mitad de lo que deberíamos estar haciendo como civilización humana, no digamos Honduras, para resolver ese problema y estamos en peligro serio de terminar no solo con la especie humana, sino que en todas las especies animales y vegetales del planeta en los próximos 100 años.
0: Pero no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Y me encanta que usted es una persona que actúa, no solo estudia, eh, analiza, sino que también actúa. Y esto, pues, condujo a la, funda, crea la Fundación de Honduras Global, que es un esfuerzo para poder contribuir al desarrollo de la nación, a reducir nuestros problemas y generar conciencia. ¿Podría contarnos un poquito acerca de cómo
1: ocurrió la idea de Honduras Global y su...? Mire, la idea, y yo lo he contado muchas veces, es una idea que me surgió... Hace bastantes años realmente, a principios de los años 90, yo fui invitado a ir a, a, a China por la Academia de Ciencias de China y me encontré con un país que estaba tratando de traer a toda su diáspora para contribuir al desarrollo del país. Y vi cómo estaban creando eh, posiciones para los profesores chinos que vivían en el extranjero para que trabajaran y tenían una puerta abierta. Los que podían venir una semana, venían una semana. Los que podían llegar un mes, llegaban un mes. Y los que querían regresar a China, regresaban y les trataban de reproducir las condiciones de trabajo que tenían en el extranjero para que vinieran a ayudar al, al desarrollo del país. Y tenían una política amplia y muy activa en ese sentido de traer a su gente de regreso y conversando con el, la persona que era mi, mi anfitrión, le dije, eh, ustedes están revirtiendo entonces la fuga de cerebros. No, no, me dijo, nosotros no estamos revirtiendo nada, nosotros estábamos incubando nuestros cerebros en el extranjero. En ese momento empecé a pensar que todos los países que habían exportado gente hacia afuera, podían estar haciendo un esfuerzo similar. Y fue ahí cuando empecé a pensar en la idea de trabajar con la gente de Honduras que estuviese afuera, que hubiera tenido éxito en cualquier área, no me importaba. En Honduras se necesita tanto. En Honduras se necesita todo. De tal manera que cualquier ayuda es importante. Entonces yo no pensé simplemente en científicos, sino que pensé en gente que tuviera todo tipo de habilidades, científicos, ingenieros, artistas, también. artistas la parte cultural, los empresarios, toda la gente que pudiera aportar algo a Honduras, que estuviese afuera, debería formar una red que ayudase precisamente a la resolución de los problemas del país. Y pensé en Honduras Global como un conducto, como un cordón umbilical, que uniese a Honduras con el resto del mundo. Porque uno de los problemas que tenemos todavía en Honduras en este momento es que vivimos en un país completamente aislado de la realidad internacional y tenemos muy poco contacto y muy poca vivencia de lo que está pasando afuera. Y eso nos mantiene en una situación en la que no podemos ni siquiera algunas veces imaginarnos soluciones que podrían ser eh, importantes para resolver algunos de los problemas del país. De tal manera que la idea de Honduras Global se gestó durante una buena cantidad de años y, y tenía precisamente ese objetivo, un cordón umbilical lo más amplio posible para asegurar ese tráfico de comunicación entre la gente exitosa de Honduras que trabajase en el extranjero y las necesidades del país. Y siempre he dicho que la mejor gente, los mejores técnicos, los mejores científicos que pueden llegar a ayudar al país son los mismos hondureños, porque tenemos una relación uh, uh, de sangre y una relación emocional con el país. En vez de contratar técnicos coreanos o, o japoneses, o, habría que pensar primero en la gente nuestra que puede llegar a, a ayudar. Y esa es una de las cosas que creo que hemos querido hacer con Honduras Global.
0: Y también inspirar a jóvenes para que puedan desarrollar todo su potencial y de esta manera pues lograr el, el desarrollo de como nación.
1: ¿cierto? Obviamente, es decir, el papel de los jóvenes, y eso es lo que traté de decir al principio, es absolutamente uh -huh. fundamental. Si los jóvenes no responden y los jóvenes no toman eh, la responsabilidad histórica que tienen Creo que el problema no tiene solución. Eh, nosotros hemos siempre querido tener en Honduras una base fuerte de gente ligada también a Honduras global que interactúe con esta gente y una red de gente importante que se comunique con, uh, con la gente en el extranjero. Hemos hecho varios esfuerzos, tenemos uh, actividades como la semana académica que hacemos uh, todos los años donde llegan estudiantes de los últimos años de las carreras a interactuar con nuestra gente. Hicimos un experimento muy interesante hace dos años de traer un grupo de estudiantes hondureños en un tour de estudio a Europa, que creo que fue muy exitoso. Y ese tipo de actividades para motivar a la juventud. La juventud tiene en sus manos el futuro del país. Y lo peor que podría pasar es que la juventud sea posteriormente absorbida a esta situación de, de pobreza y de, de desesperanza en la que estamos viviendo.
0: Y como mensaje para aquellos jóvenes que aún no han ingresado a la universidad, que todavía no han definido qué carrera van a estudiar, ¿podría recomendarles qué competencias debe tener un, un joven para poder alcanzar sus sueños, por lo menos universitarios, y luego convertirse en un profesional de bien, para no solo para Honduras, sino para el mundo?
1: Yo creo que es importante querer hacer cosas, querer hacer cosas buenas, querer ayudar, querer participar. Y segundo, es importante tomarlo en serio. Es decir, hay que estudiar en serio, hay que aprender en serio, no para pasar los exámenes. Hay que aprender, hay que aprender a resolver problemas y es ahí donde falla fundamentalmente el sistema de nuestra educación. Eh, eh, hay que entrenarse eh, no en memorizar cosas sino en enfrentar problemas y hay que tomar eso de la decisión de la carrera con calma porque eh, toma tiempo realmente madurar para la mayor parte de gente lo que quieren hacer y yo pienso que es privilegiado y yo me siento privilegiado en este sentido el joven que sabe desde el primer día lo que quiere hacer. La mayor parte no sabemos. Mis hijos, por ejemplo, no, no sabían muy claramente y han tomado algún tiempo en decidir. Eso no es un problema. Yo creo que esa es una oportunidad porque le da la posibilidad a uno de ampliar el horizonte. Es una lástima que en los países nuestros y en Honduras se tenga que decidir tan joven qué carrera es la que se va a seguir. En Estados Unidos hay el sistema del college que le permite a uno después de la secundaria pasar dos años explorando qué es, qué es lo que quiere hacer, qué es lo que más le atrae, cuáles podrían ser las, uh, las uh, carreras que son más uh, interesantes para él o para ella. Y en ese sentido tomar la decisión no a los 17, 18 años, sino a los 22 o los 21 cuando ya uno tiene una madurez un poco más, uh, más desarrollada.
0: Un consejo muy sentido, esperamos que lo tomen a corazón todos aquellos jóvenes que nos escuchan el día de hoy. Tómense las cosas con calma, escojan sabiamente y lo más importante, pues escojan aquello que realmente les gusta, aquello que, por lo cual se apasionan, porque el mundo eso requiere. No jóvenes, personas apasionadas, no personas desinteresadas en lo que, en lo que realizan.
1: Efectivamente, yo creo que la pasión unida a la inteligencia es lo que resuelve no solo los problemas de afuera, sino que los problemas que nosotros mismos acarreamos con nosotros. En la medida en que estemos dedicados a hacer algo positivo, en la medida en que estemos dedicados a hacer algo que ayuda a la otra gente, en la medida en que tenemos empatía con la otra gente, y somos sensibles a la problemática que nos rodea. En esa medida tenemos una satisfacción que nos explica nuestra propia eh, existencia. Doctor Poncada, mi nombre es Camila Lamy, y primero quería darle las gracias por estar con nosotros, y te quería decir que como parte de la juventud, yo siento que nosotros hemos sumado parte en saber los problemas que están pasando en el mundo, como el cambio climático y el, y el efecto que tienen los países en el y también, como mencionaron antes, sobre la investigación en Honduras, quería consultarle qué consejo nos daría a los jóvenes si queremos empezar una investigación. Bueno, la, la ciencia requiere una cosa fundamentalmente, que es uh, una, una capacidad intelectual intermedia. No se necesita ser un genio, pero sí se necesita tener un entusiasmo superior. Si no hay entusiasmo, la ciencia no es una dedicación de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Tiene que ser una pasión, si no no tiene sentido. De tal manera que esa es la primera cosa. Segundo, yo creo que hay que encontrar un problema que le llame a uno la atención y mirarlo seriamente y estudiarlo seriamente y entrenarse y desarrollar la metodología y, y los métodos y las, los procedimientos de la ciencia y usarlos correctamente y ser capaces de generar eh, información eh, objetiva y correcta de la realidad. Yo creo que una combinación de entusiasmo, eh, una combinación de una mente despierta que hace preguntas y una buena técnica eh, experimental y mucho entusiasmo otra vez, es lo que resuelve el problema, no solo de la posibilidad de, de, de hacer contribuciones, sino de la satisfacción personal. Si a eso le agregan un interés que es importante en este momento por la sociedad, por el prójimo, una empatía con la otra gente y la necesidad de desarrollar una sociedad más justa, entonces van a ser gente superior que el país les va a agradecer y ustedes se van a merecer estar ahí trabajando.
0: Y a eso yo le agregaría ser un poquito testarudo también, ¿no? No rendirnos tan fácilmente, sino perseguir ese sueño, perseguir ese ideal a pesar de las vicisitudes y obstáculos que nos puedan caer encima, que seguramente serán muchos.
1: Yo creo que eso es importante, especialmente en países como el nuestro, que no tienen un ecosistema en el cual la ciencia es apreciada. Entonces la gente tiende a, a, a ser marginalizada, si es que está interesada en la ciencia. Y entonces hay que pelear por eso, hay que pelear mucho. Y eh, ser testarudo, como dice Helder, ayuda bastante.
0: Doctor Moncada, muchísimas gracias por tomarse el tiempo de conversar con nosotros el día de hoy. Es siempre un honor poderlo escuchar y poder aprender de, de toda su experiencia de vida y esperamos que mucha gente pues pueda tomar los consejos que usted nos ha brindado tan gentilmente para podernos cambiar el curso de la historia ¿no? y poder desarrollar un país que sea amigable con la naturaleza y que nos ayude a prevenir mayores problemas. Bueno, muchas gracias,
1: Elder, por invitarme y a Eva por uh, organizar esta reunión y a todos uh, los estudiantes. Estoy impresionado, bien impresionado, que son las estudiantes, eh, fundamentalmente. Y me parece excelente que las mujeres empiecen realmente a, a moverse en ese sentido y a tomar, uh, encargarse de la situación. Yo digo en este momento que los países que les ha ido mejor en esta problemática de la pandemia son países en los cuales mujeres están a cargo del, de, de la sociedad. Y uno de los ejemplos que vale la pena que miren es la primer ministro de Nueva Zelanda, que es una mujer joven excepcional, que está manejando el país de una manera maravillosa. Así es que me alegro que, que sea un contingente femenino el que esté aquí, que creo que es donde tenemos más esperanza. De acuerdo
0: con usted, doctor. Muchas gracias. Un placer.
1: Gracias, gracias.
0: Esto fue todo por hoy. Gracias por escuchar Honduras Global Podcast. Para mayor información, síguenos en nuestras redes sociales o visita nuestra página web como Honduras Global.